0: Känn är hjärtligt välkomna då till den Älskar din mage och avsikt 74. Kul! Sitter vi här igen? Ja, sitter vi här igen? Snart jag är så glada. Jag tänkte, tänkte precis nästa gång blir det ett jubileum. 75 avsnitt. Ja men 75 avsnitt? Det är, det är inte fyskam. Nej jag tycker inte det. Jag tycker det är bra. vi två får sitta och prata. Här, 75 gånger 75 gånger har vi fått ja. göra det. Ja. Tycker vi säger samma sak varje gång? Det gör vi faktiskt inte. Jag, nej, nu har jag pratat med flera stycken på senare tid som tycker att det är så bra det ni tar upp i er podd. Ja, det glädjer oss. Det hör jag också ibland och då blir jag så här Gud, va? Är någon som lyssnar på allt det vi säger? Jag blir lika förvånad varje gång. Och så känner ja. jag också ibland att vi pratar mycket om, om samma saker, men, men det kanske vi inte gör ändå. Det är olika ämnen som kommer upp och vi försöker och, och både belysa sånt som vi tycker är viktigt, magen Eh, hälsan, kosten och sen sånt som vi tycker är lite roligt. Och, ja, det blir en liten blandning. Det blir en blandning. Och jag, jag kan faktiskt börja med en förfråga som jag fick här i veckan från en kvinna. Som sa: kan inte ni förtydliga bara det här med salt syra. Eh, kontra då. Omeprazole och, med och mm. andra syradämpande läkemedel. Eh, vad, vad är det som är vad? här? det Vi pratar ju ofta om att, att ibland kan man känna att man har för lite eh, förlåt, för mycket saltsyra- för att man får de problemen över dess, och så vidare. Men att det då ibland, det behöver inte vara att man har för mycket saltsyra- utan det kan ibland faktiskt vara tvärtom, så man vänder på steken. Och det här har jag ganska många patienter just nu som upplever illamående- Framförallt kanske inte har några andra överdelsbesvär, men just ett ihållande illamående. och Då tänker ju både du och jag på att man kanske. Man måste ju först bara förstå att vad är det som händer i min magsäck? Har jag en, en känslighet, ett sår eller vad det kan vara för någonting i den, då kanske man inte ska gå på med, en, med något saltsyra-preparat. Då finns det en funktion i att ta ett syradämpande läkemedel för att skona. Absolut. Eller en magsex. del har ju också ett litet brock kan man ha vid magmunnen som gör att det passerar upp eh, saltsyra som ju kan skapa irritation och halsbränna och sådana saker. Eh, det kan man ändå se vid en gastroskopi mm. men har man mycket besvär så kan man ibland behöva göra en sån utredning faktiskt. Absolut, och då, är det ju, då finns det ju en funktion- omeprazole och andra läkemedel- eh, är ju då 14 dagars förskrivningstid på- vilket jag tycker är så här, prova 14 dagar, eh, är det, får du lindring- då var det någonting för dig. Eh, och det vi ofta då tycker kanske- att, att man inom sjukvården glömmer att tala om- för patienten är att man ska trappa ut- Exakt. Eh, de mycket här, eh, viktigt. Ja, och mm. inte bara sluta tvärt- för då kommer ofta besvären tillbaka. Ja, och det kan nästan bli som lite rekyleffekt- om man slutar tvärt- att, att problemen faktiskt då blir värre- så tror man på en gång. Oj, nu är det nu har jag verkligen det här, men just när man trappar ner så kan man få en mycket bättre effekt på att kunna avsluta om man nu vill det. det. För det har ju visat sig att det är inte är så bra att gå och äta såna här syrehämmande preparat år efter år efter år. Vad man tidigare trodde att det här var ett läkemedel som man kunde äta hur länge som helst. Men det har man förstått nu att det är det inte. Och det här är ju ett läkemedel som används av miljoners, miljoners människor över världen. Money talks. Money talks kanske man kan säga. Ja. Här då. Om vi ska vara lite cyniska. Men, mm. men det är ju ett faktum att det är också många tycker jag man möter som inte som äter de här preparaten men som inte blir hjälpta. Och då är det ju liksom ett A här: ta bort preparat som du inte har någon effekt av, oavsett vilket läkemedel det gäller. Ska liksom, då ska man inte hålla på med det. Men med det sagt, då har man inte effekt om man håller på länge, så där. Då, då kan man ibland då behöva eh, vända på, på tankesättet och kanske då tillsätta en eh, det vi kallar för matsmältningsstöd. Alltså saltsyra kanske kombinerat med matsmältningsenzymer. Och de tar man ju då till måltid. Man kan börja med en, eh, en till lunch till exempel och se hur man reagerar. En del får lite initiala eh, besvär. Man känner att det är lite svid men det kan gå över efter ett och så, det här finns ju ingen färdig regim för hur man gör det här utan det här får man testa lite grann själv och då kan det vara käckt att ha kontakt med en DT samtidigt så kan vi liksom guida lite grann. Jag, jag hoppas att det var en, en vettig förklaring så att jag tänker så här: de behöver finnas båda två eh, Syrahämmande preparat har ju, fyller ju sin funktion på väldigt, väldigt liksom kort eh, sikt och kort behandlingsperiod mm. om man begränsar det mm. Mm. Det var ett förtydligande, mycket bra ett annat då, tema som vi tänkte att vi skulle kasta oss ut i idag- det är lite återigen då, för att upprepa oss. Lite vegetarisk ska vi komma in på. Ja. Vi kommer ju ha vegetariskt tema här på Belly Balance- ett eh, par veckor fram här i höst- där vi lyfter den vegetariska kosten- och speciellt också i samband med att äta enligt FODMAP. Att följa den kostbehandlingen då, så tycker jag en del att det är lite svårare- att få till det med grönsakerna- och sen, i all allmänhet så vet vi sedan tidigare att det är ganska få människor som får i sig de grönsaker och frukter som man behöver under en dag. Ja. Så därför tycker jag det är viktigt att återigen lyfta det. Mm. Vi kommer att ha eh, en del nya recept på hemsidan för våra medlemmar. Eh, som är helt nya, fina, färska. Jag har själv lagat och fotat och eh, jobbat mycket med detta. Mycket snyggt, ja, Och det blev, mm. Alltså det har varit så mycket god mat, så att ja... Du funderar på att bli vegetarian själv. Ja, precis. Ja. Mm. Nej, men alltså det här är härligt att man... Ja, jag är ju, kan väl närmast kallas för någon slags flexitarian. Jag äter animaliskt och eh, till och med kött lite då och då. Men det blir ju mer och mer... Så det är ju jättekul. Mm. Och det finns ju så mycket gott att laga med grönsakerna. Det är fantastiskt. Men då ska vi komma ihåg. Jag hade ju en, en B12-problematik som jag berättade om i förra avsnittet. Mm, just det, du ja. skulle återkoppla på den. Mm, det tänker jag göra nu. Jag har varit hos läkaren. Mm. Det blev fel, men det spelar ingen roll. För jag fick mm. ändå ta prover. Ja. Eh, och eh, hon var ganska... ja. Jag, jag bablar ju på som vanligt. Mm. Jag tror jag har det här. Jag tror du att jag har redan det här. Doktor Antonsson har redan ja. diagnostiserat sig själv innan ja. läkarbesöket. Ja. Men ändå kvädde henne. Hon gjorde en grundlig utredning ja. och lyssnade på hjärta och lungor och ja. testade mina reflexer och, och sådär. så det var mm. väldigt schysst. Mm. Men äm, då Tror jag ändå att jag... Alltså jag, fick, jag har ganska låga och eh, Men inte under, inte under gränsen. För, ja. nej, de är inom referens. Ja. Och då är det ju så här... Ja, vad gör man då då? Ja, mm. men det gör man ingenting. Ja. Eh, men det gör man ju ändå. Jag gör ju det, mm. nämligen. För jag ligger i, det har i alla fall halverats. Och mm. det vi kommer komma med det här det är... Att till och med jag... Som ändå är hyfsat medveten om vad jag äter och hur jag äter. Eh, har ju kanske inte riktigt. Alltså B12 tar så himla lång tid innan man liksom har tömt ut kroppens lager. Vi pratar kanske fem år. Eh, och jag tog mina B12-värden för kanske fem år sedan. Mm. Och då var det så fint, så fint. Mm. Och sen har jag liksom ätit mindre och mindre och mindre animaliska produkter. Just. Ja. Eh, och så landade jag här då med halverade B12-värden jämfört med vi hade för fem mm. år sedan. Och lite eh, lågt HB. Ja, ja no, serumfetin. Serumfetin. Ja, exakt. Gjord på när mina var liksom ganska uttömda. Mm. Eh, ja. Mm. ja. Men då, tack då. Mm. Då får jag. Då, ta fäden i, i annan hand Eller vad är det man säger? Hatten i <hantan> handen <hantan> i handen Ja, eh, i alla fall Så ja. att, då, då, jag gör omgjurrätter Kör du lite tillskott nu? På -ja. ja. Lite, jag tar väl ungefär <hantan> 250 000 ja, alltså gånger <gången> Sofia Antons. Ja, jag kan, ju ja, kan man säga, B12 är ju, går ju nästan inte att överdosera på säga. Man kan Nej. få ett höga värden av B12, också utan att det är farligt. Så att säga. Mm. Eh, för det ser jag också när jag arbetar med människor som har gjort övgschirurgi. Då har man ju yes. en livslång rekommendation på att ta B12. Mm b finns ju bara mm. i animaliska produkter eh, Men när man har gjort en sån här operation Så får man ett litet, kan man få lite sämre upptag Men det visar sig också Som du säger, först efter någon år Om mm. man slarvar med de här vitaminerna Slarvar man inte med dem så får man ofta ganska höga värden Men det är ju ingen fara med det Nej. Och jag, Det här ju, har vi ju pratat om tidigare Jag har ju varit ute i liksom, kvällspressen Och pratat om att unga kvinnor Får hjärnbrist för att mm. de äter vegetariskt Men kött. Men Du tänkte ja. inte att du var ung längre Nej, jag då? tänkte att jag var mycket gammal eh, och inte i riskzon. Men i jag alla fall ja. så var jag det. Mm. Så att, det är bara en, en liten påminnelse om att... att jag menar, det är, jag får, kommer fortsätta äta ganska lite kött. Mm. och, och sådär, Men jag Animalist. kommer... Precis, men, men det jag... har ju varit perioder då du har ätit nästan ingenting anomaliskt alls. Ju, Exakt. Eller hur? Ja. Mm. Mm. Och nu har jag liksom tagit bort ägg och allt mm. möjligt. Bara så här för att det blev så. Ja. Det var ingen, liksom, ingen baktanke med det. Så att nu har jag, nu har jag börjat ägg. Mm. Det är fint. Mm. Ägg är bra. Äh, ägg är mycket bra. Mm. Och det kommer måna sig. Jag tar ett tillskott. Sådär. Mm. Men med Ja, det är bra att vara på det. Uppmärksam, att man, man märker ju sällan av kostförändringar som är lite så här smygande. Mm. Mm. Menar, gör man en stor radikal förändring. Nu ska jag gå över till det här. Nu ska jag gå ner i Vikt, eller vad det nu är. Då är man ju oftast väldigt medveten. Då är man ju helt fokus på det här. Mm. Mm. Men om man bara, bara, liksom, bara gör smått hela tiden. Mm. Plötsligt då... så befinner man sig någonstans ja. där man inte är riktigt. Det där har jag faktiskt också träffat en, några patienter som just har haft eh, IBS-problematik längre tid. Att man har börjat ändra på sin kost och så helt, liksom efter några år så har man hamnat någonstans. Man har gjort små, små förändringar. Tagit bort saker, tagit bort saker och så har man hamnat någonstans där man har blivit ganska begränsad utan att man egentligen har märkt det. Så började, jag har jag haft några som har gått, gått ner i vikt och mm. man har blivit undersökt och vad händer? Och hittar ingenting. Och så när man tittar på en matdagbok och börjar prata om det så bara ja, men jag har nog faktiskt förändrat ganska mycket mm. Man ser att när personen äter ganska lite. Så att, ja, Som du mm. säger, det ibland kommer det lite smygande där mm. Omedvetet ätande. Ja. Ja. Men då Perrekt. ska vi tillbaka till att för de allra flesta, det här som du och vi pratar om nu. Det kanske är mera om man är vegan, man väljer bort animaliska produkter, vegetarian, man kan behöva ha lite koll på det här som åren går. Mm. Men för de allra flesta av oss, då är det de, eller vilka är vi det? man benämner. Ja, precis. Ja. Mm. Där är ju det precis tvärtom, att vi äter för lite grann saker. Ja. Och det är det vi vill lyfta mm. eh, med tanke på eh, både liksom tidigare... Det finns ju så mycket studier och ev evidens, som det så fint heter, och forskning på... Just hur, hur eh, att äta mer vegetariskt kan hjälpa oss eh, att förhindra att vi får uppkomsten av liksom många av de här sjukdomarna mm. som vi slåss med framförallt i västvärlden. Fetma, övervikt. Man ser liksom, när man jämför att det är väldigt sällan man hittar vegetarianer och framförallt veganer som har övervikt eller fetma. Man ser ju i samband med diabetes hur människor eh, störst risk är liksom de som är allätare. Och så kan man liksom, eh, trappa ner risken då till att veganer ligger liksom längst ner på riskskalan att eh, drabbas. Eh, och då som är en av våra vanligaste folkdupp. Sjukdomar och faktiskt den vanligaste dödsorsaken mm. i västvärlden idag. Där ser man ju också hur framförallt då, eh, vegetarisk kosthållning bidrar ju till att minska halterna av det dåliga kolesterolet och totalkolesterolet, blodfetter, som man då sätter i stort samband med att utveckla de här sjukdomarna. Ja, men verkligen. Och, eh, jag var ju och lyssnade för ett år sedan. Då var jag med på den här hälsakryssningen, föreläste. Då var ju David Stenholz där från Läkare för framtiden. Han är ju hardcore-vegan och onkolog, överläkare på SÖS. Han pratade ju då om... då hade ju Game Changers kompis, precis. Han pratade mm. en del om, om den, men han pratade också om att det trots då, den fina evidensen som finns- för många många år sedan- på hjärt och, och vegetarisk kost så är det ett sjukhus i Sverige som erbjuder vegetarisk kost mm. på hjärtchallenge avdelningen och jo, det och tänker, är tänker rehabiliteringssyfte ja. också eller att, att man i alla fall kan välja ja. vegetariskt. Jo men jag tänker för att även när man har blivit, har blivit drabbad av hjärt kärlsjukdom, då är det ju många också som blir motiverade till att göra livsstilsförändringar. Att då att gå in liksom och säga, okej okay, en av de bästa förändringarna du kan göra det är ju att förändra din kost. Har man inte lyssnat på det innan så kanske man gör det då när man har fått den här för, första varningssignalen och förhoppningsvis överlevt då. Verkligen. Annars blir det svårt att lyssna. Men, Annars blir det svårt. Mm. Men, men det är ju då Örebro, ja. om man får uttrycka sig precis. Örebro, mm. universitetssjukhuset vid Örebro som har gjort det här, berättade han då. Och nu har de gjort en studie. Fantastiskt. Kul. Eh, det är då en person som heter Demir Jekic. Jekic ja. skulle jag också säga. Ja. Eh, som eh, rapporterar om att de har då använt kranskärls sjuka Patienter. Eh, och det i min värld säger ju kanske inte helt klart om, eh, om man har haft en no, man har väl haft någon typ av kärlincident eh, om det är eh, bara i situationstecken att man har haft någon, någon liten eh, kännling hjärtinfarkt eller har, eller kärlkramp. Ja. Ja, precis. Men att de stod på en medicinsk behandling mm. så att de var liksom eh, vad jag förstod. Att de här gjorde i den här studien. Mm, mm. Precis. Då fick de käka. Eh, då fick de en, en sån crossover eh, studie. Eh, då, och då fick de äta en, en del av ja, de fick äta eh, lakto-ovo-vegetarisk kost, alltså då äter man ägg och mejeri. Eh, och den andra gruppen fick äta en kost som var rik på kött. Och så bytte de Så hade de fyra veckors period med blandkost så bytte de över de här grupperna igen. Eh, och det intressanta då, då, med den här. Eh, Studien är ju då att efter fyra veckor med vegetarisk kost då, de gjorde avföringsprover och ditt och datten här emellan också, så har man sett att de här, den vegetariska kosten gav lägre nivå, nivåer av då oxiderat LDL-kolesterol som vi klassiskt brukar kallas för det läskiga eller det onda Precis. kolesterolet. Mm. Och som ju då spelar en, en betydelsefull roll just för utvecklingen av blodproppar i kranskärl och så vidare. Mm. Och de fick också lägre total kolesterol och gick ner något mer i vikt. Precis, ja. det är ju helt i linje med liksom tidigare studier och forskning som man har. Men just att använda det aktivt liksom i i rehabiliteringen också då. Mm. det är ju det, det är måste fantastiskt. Vara, ja. Och det här var fyra veckor ska vi då. Mm. Alltså Och de redan. fick ju mat liksom laga till sig mm. vad jag förstod så att de, så man har kunnat, för det är ju det som ofta är svårigheten när man gör studier på mat att äta folk det man vill att de ska äta. Mm. Men här hade de ju haft mm. ganska bra koll på det. Verkligen. Mm. Jag har ju hört eller läst om här nu att Salgrenska sjukhuset har en digital hjärtskola. Mm. Som har blivit poppis under våren. Mm -hmm. eh, också med patienter som har haft- eh, någon typ av hjärtkällig eh, som har blivit erbjudna gården efteråt. Då. Undrar där om de har- det vegetariska spåret med ja. den? Man kan hoppas. Det gör jag faktiskt, verkligen. Mm. 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 Så att det, finns ju all, liksom, det finns allt att vinna på- att egentligen då- sen vet man ju inte var- Varifrån det här kommer det förbättrade kolesterolvärdet? Är det på grund av att man ätit mindre kött eller mer grönsaker? Mm. Mm. Det kanske återstår att se vad som egentligen påverkar mest. Men vi vet ju att, att fibrer i eh, grönsaker- har potential att ta med sig, binda upp kolesterol- och ta med ja, det men ut men precis. Kroppen. Och framförallt i havre har vi ju de här fina fibrerna- beta glukaner som mm. drar med sig kolesterolet ut. Checka havre, det är bra. Vi är sponsrade av Dåfilus, yoghurten med tre tillsatta bakteriekulturer. och Du har gjort någonting där, genet. Ja, men just det. Jag eh, är ju egentligen inte så mycket för att baka. Jag tycker mest om att laga mat. Men är det någonting jag tycker om att baka så är det en fillimpa. För det är en sån här röra ihop, hela i en form och så är det liksom klart in i ugnen. Och då kan man ju så lämpligen använda den naturella yoghurten. Det är ungefär en halv liter i en limpa och i övrigt är det mycket fina saker som havrekross och havrekli och man kan ha frön och alla möjliga saker i den. Mm. Mm. Och frysta lingon. Ja, det är gott att blanda i också. Snyggt också. och det, blir, det här brödet blir liksom som en blandning av matbröd men går ju bra till fikabröd tycker jag för det är ju lite sött, man har lite sirap i men det blir så gott prova det. Och dåfilus kan man ju annars bara inkludera som en eh, rutin i vardagen. 2,5 liter per dag tycker vi att man kan använda och eh, så kan man ju utvärdera efter ett tag hur man tycker det känns i magen. Vi är sponsrade av Alflorex, ett probiotiskt kosttillskott med bifidobakterium Longum 35624 som också rekommenderas av World Gastroenterology Organization. Alflorex innehåller då alltså bifidobakterier som vi vet att personer med IBS har en lägre andel av. Bifidobakterierna är också superduktiga på att minska inflammation i tarmen och de hjälper också till till viss del att bryta ner lite bråkiga fodmap -fibrer. Det är så här att vissa personer upplever att AFREX är fantastiskt att ta som ett tillägg till när man kör en FODMAP till exempel. Man har direkt effekt. Ibland behöver man kanske utvärdera efter fyra veckor, kanske gärna åtta veckor till och med för att få en... Eh, känsla för hur det funkar eh, men det är ett jättefint tillskott av bifidobakterier så att ta den gärna med mat eh, så ökar överlevnaden ner i tjocktarmen där den faktiskt ska verka. Så prova Alflorex! Vi fortsätter med det outtröttliga ämnet eh, testa din tarmflora eller tarmfloraanalyser mm. ja, men tarmflora överlag är ju ett outtömligt ämne Ja. Både billigen och bokstavligen. Det är, är säga Jo, det, ja. det kan man säga. Vi hoppas inte att det töms ut, för vi behöver dem ju. Ja, verkligen. Det här är ju en... Det är intressant... Det är en intervju som är gjord här med Carl Brunius- som är docent i livsmedelsvetenskap på Chalmers. Han... Han, var med faktiskt i, han gjorde studien som vi var med i snarare Som gjordes i Uppsala för, förra året Den borde väl komma någon typ av resultat av snart ja. Där man tittade på tillsatta tillsatta Tillsatt vetegluten Just det i olika omgångar och så skulle man se vilka personer då det här var ju personer i IBS som vi rekryterade och så skulle man se vad man då reagerade på, om det var gluten eller om det var oligosaccharider. Och då Mätte de ju då metaboliter i, eh, i tarmen. Eh, metabolomics eh, är det man brukar benämna det här. Och han pratar mycket om precisionsnutrition. Det. Det här och Och kan vi så småningom börja skräddarsy våra kostråd? Det hade ju varit en önskedröm, mm. naturligtvis. Mm. Men, Där vi idag har kostråd som är liksom på populationsnivå. Att det här mår alla bra av att äta. Mm. Men de är ju inne nu och börjar titta på. Men det kanske inte är så. Det är liksom olika effekter beroende på vilken tarmflora vi har. Det är jättespännande. Absolut. Och sen är det ju naturligtvis också så att alla som har någon form av diagnos ska ju förmodligen äta helt annorlunda. Om man har diabetes eller IBS eller någon annan sjukdom så, så kan det ju verkligen vara så att eh, man behöver äta annorlunda. De har ju gjort då. Eh, titta lite grann där på. Eh, framförallt då de här vanliga kostråden när det gäller fullkorn. Vi ska ju då äta 70-90 gram fullkorn per dag. Och då känner man ju direkt som så här. Mm. Nej, jag tror inte det. Eh, men då har, de, då har de tittat då eh, egentligen hur man kan tillgodogöra sig hälsoeffekter från maten beroende på hur ens egen biologi kan man säga då eh, ser ut och då har man tittat på extrakten då av fullkornsvete kontra eh, råg, fullkornsråg Precis. Mm. att de tycker att se sig liksom tecken på att det finns grupper som reagerar olika beroende på om de äter det här då men allting är ju väldigt liksom på en väldigt, vad ska man säga i sin linda. I sin linda, som alla Gud, säger lite om det här. Målet. Ja. Mm. Eh, tycker jag. Men de har ju då tittat på: eh, Man vet ju från det här: tandflora och så vidare. Kan man dela in människor i olika sådana här enterotyper som då associeras? Man har ett en viss man kan säga ett, ett, ett landskap eller en sammansättning av tarmbakterier som man då kan associera med ett, ett kostmönster. Och då tittar man ju då på det som heter bacteroides till exempel. Det är en bakterietyp som är associerad med det västerländska kostmönstret. Medan då eh, enterotypen Prevotella, man har mycket av bakterien Prevotella, är associerad med ett mer Komplext kostmönster, det vill säga mera egentligen frukt och grönsaker, alltså mera. mer fiber mm. och mera liksom olika sorters, inte så mycket processad mat och så vidare. Mm. Mm. Och det är också så sådär: hur får man det då? Är det bara kosten? Eller föds man med det? Eller är det något, något annat som gör att man blir en viss sån här enterotyp då? Eh, det kanske inte bara är kosten, men som Carlo då konkluderar så är det ju så att. Man kan säkert byta från en enterotyp till en annan- men det krävs mycket stora kostförändringar mm. i hans. Liksom. Mm. Men då såg man ju eh, i alla fall att fullkornsgruppen- då, eller grupperna som fick eh, fullkorn av, av råg eller vete- eh, de reagerade olika på de här olika fullkornstyperna- beroende på vilken enterotyp man då hade- de hade då de här bakteroidestyperna, vilket är vår mer västerländska eh, tarmbiotop-typ, kanske man kan säga. Eh, de hade nytta av fullkornsvetet, men inte av fullkornsrågen. Medan då Prevotella enterotyper hade precis tvärtom. En god effekt av fullkornsrågen, men inte samma effekt av fullkornsveten. Hm. Mm. Kan vi börja fundera på. Verkligen. Kan man dra det här längre. Det här var en studie som gjordes på medelålders överviktiga män. Mm. Mm. Ja, men precis. Och kanske äter en massa, tänker att de ska äta rågbröd för att vara nyttiga. Också. Till ingen nytta alls. Nej. Och Då kan man ju fråga sig, till ingen nytta jag menar, hälsoeffekterna av fullkorn kan ju vara jättemånga. Precis. En utav dem kan ju vara- hur det påverkar tarmflora, mm. en annan kan ju vara- inte vet jag, hur det sänker kolesterolvärdet- Exakt. eller vad som helst. Så och sen det... också som han säger, just precis det där- då det, det går, går inte att säga att då ska vi inte äta råg- utan det kan vara, betyda att råg innehåller- en massa andra saker som gör en massa andra saker. Det, I Kroppen, det är därför det här blir så komplext. Mm. Eller att, att äta rågbröd gör att man inte äter- så mycket annan mat och håller sig mätt längre- och så vidare och så vidare och så vidare. Och så, vidare. Mm. så det är ju verkligen så med studier på- livsmedel och mat och så. Det mm. kan betyda en sak någonstans- och så någonting annat någon annanstans. Absolut, helt korrekt. De har ju också gjort eh, försök då på människor som har fått äta eh, glass eller ris. Och så har man mätt blodsockerhöjning Just det, det var också förvånande. Ja, vissa fick ju mera blodsockerhöjning av ris än av glas. Och då tänker man genast, vilken grupp vill man vara? Då, jag säger ju ris, tveklöst. Ja. Jag är ingen risperson. Du vill hellre äta glas eller vad? Nej, jag vill hellre äta ris. Du vill hellre äta ja, ris? Ja. mycket hellre. Ja, utan att få så högt blodsocker. Ja, mm. det, så kan det ju vara. Jag gillar också mm. ris mer än glass. Mm. Mm. Eh, så att det, men det är också då någonting som man skulle kunna se- och, och kan man då mäta sitt eget blodsocker till exempel- vilket ju inte är särskilt svårt- eh, så skulle man ju kunna testa det här. Ät en glass, mät. Ät lite ris, mät. Mm. <laughs> eller? Ja, kanske. Ja. Men jag tänker också men det, nu tycker jag det är väldigt två olika livsmedel. Glass innehåller ganska mycket fett till exempel, ris är ganska fettfattigt. Om jag äter de två att man tänker att man får olika blodsockersvar tycker jag skulle vara eller? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Nej. Glass är är inte bara glass och nej. ris är inte bara ris. Nej. Nej. det finns ju olika typer av ja, ris, ja, ris och det så vidare ja, ja. Det det, det kommer inte riktigt fram nej. Här då kan man säga. Men, men alltså det som är liksom sammansättningen här, det är ju så här eller sammankonklusionen är ju att, att de här tarmflora-testerna man kan göra nu mm. så blir man ju oftast indelat i en sån här eh, enterotyp och på något vis så... Undrar man ju, vad, vad får vi av den informationen? Mm. För jag tycker nämligen att jag pratar med, eh, ja, med patienter och med mm. andra som säger, ja ah, men du har gjort en sån här analys här. Ja, säger jag. Mm. Mm. Ja, eh, du kanske kan titta på den och se om du ser något, för jag förstår inte riktigt. Mm. Nej. Nej. Exakt, och det gör inte jag heller. Nej. Utan det är att man har låg andel smörsyra- eh, mm. genererande bakterier- och man har lågt av dittem och, och mm. Vi sådär. vet inte tillräckligt mycket- för att kunna använda de där eh, analyserna ännu till något. Jag vill hävda det- och jag mm. tror inte heller att man får tillräckliga råd- utefter de här analyserna. Mm. Så man lämnas lite grann med så här- Ja, mm. Men det är precis det som han också säger i den här, bara den här studien att mm. det här vet vi så lite om ännu så vi kan liksom inte gå ut och säga det ännu men vi är på väg åt det hållet mm. att vi kanske kan dela, dela in alltså folk i något mindre grupper än populationsnivå mm. men att komma ner på individnivå och ge kostråd ut efter de här sakerna det är liksom så svårt mm. men vi kanske kan precisera lite mer än vad vi kan idag mm. beroende på vilken typ du är. Vad kommer vi tillbaka till då då? Ja, eh, edda, edda, eller vad säger dag. Eh, eh, alltså ät råg. Ja. Om, du, om du gillar råg. Om du klarar råg. Ja. Ät inte råg. Om du är en person med IBS och känner att det här funkar inte. Kanske mm. rågknäcke funkar bättre. Mm. Eh, kanske ett fullkornsdinkelmjöl skulle kunna vara ett bra alternativ- och som ett fullkornsvete. Mm, precis. Men annars är varierat. Kommer vi tillbaka till också då då? Ja. Alltså för vi vet ju inte nej. om råg är bättre än vete eller vete är nej. bättre än råg. Vi kan ju bara chansa på ja. att äta lite mer grönsaker och fibrer ja. och lite mindre kött och skärk. kanske. Det är det vi kan. Det är det vi vet. Ja. Mm. Goda nyheter för alla oss som vill bojkosta palmolja. Ja. ja, helst av allt. Mm. Eller? Ja. Det känns viktigt. Ja, men det, alltså det här när du berättar det här man bara va men liksom är det sant? Tänker man då. Kan det här, det här är ju verkligen framtiden. Och Så är jäkla underbart. Och så förstår man inte hur det går nej, till. Nej, alltså det vi har kommit över nu här det är ju då en, ett litet uppslag om en, en process kan man säga som ska kunna ge oss fett på ett ganska energisnålt och klimatvänligt sätt och som finns i Sverige. Mm, ja. Ja, ja precis. det är ju väldigt roligt. Det är forskare ja. på Rice som har tagit fram en kemisk metod som framställer fett av elenergi och koldioxid. Och där, där, vill man ju och bara... där var vi avhäktade. Vi bara, ja. men vänta, kan man ta koldioxid och el och så får man fett av det? Men då läste vi lite grann och han, då fick, de, fick vi en förklaring som att ja, men ser det som en, en elektrokemisk fotosyntes. Alltså det som växterna gör. Mm. Mm att eh, de förvandlar tar ju koldioxid, vatten och energi- och så förvandlar det till någonting ätbart. Och det är liksom det man gör här också- på Elektrokemiskt sett mm. ja. Vi är ju ja, forskar. Men alltså vad häftigt Om det kan vara så att man kan göra så, så småningom. Oh, jag har hört. Ja. Och, och det, det mest intressanta då då, Det är ju att det, det här minskar belastningen naturligtvis På de planetära gränserna i, i, Här då för oss Men alltså det kan användas både i livsmedel Och i djurfoder Och där är ju säkert palmolja också jätte, jättestort Eh, och de har också varit igång med den här tillverkningsmetoden sedan 2015. Vilket betyder att de, de har liksom ett fungerande koncept. Nu ska de bara skala upp det här. Mm, de behöver finansiärer ja. Så om det är någon med en shit load of money som ja. lyfter på det här. Ge till, oss. Ge till först. oss först. Och sen så ger ni till de här. Ja, det här känns ju, det här är verkligen sånt som man känner så här, wow. Mm. Och den här eh, tillverkningen kan då ske i Sverige. Kräver inte stora ytor, inte beroende av väder, eller konstgödsel eller bekämpningsmedel. Mm. Eh, och det går åt då några liter vatten för att tillverka ett kilo fett. Mm. Det är ju liksom, det mm. låter ju mycket mm. bra. Det är en ren process som lätt skulle rymmas i Stenungsund, skriver de här. Just, precis till en sund. Ja, får annat, annat område finns tillgång på koldioxid och el. Ja, ja, ja. Precis. Vi önskar de här killarna All, lycka till. Ja, verkligen, och jag kommer vara den första som köper det här fettet. Och så blir man ju så nyfiken. Är det mättat fett eller är det olja? Vilken profil eller? har det? Ja, det är intressant. Det här, kan man få det och livsmak också? Ja, det hade varit bra också. Gud, så fint ja, Vi hejar på, på mera innovativa bolag från Sverige som ändå på något vis går åt rätt håll i klimatfrågan. Verkligen. Mm. Vi är i mål med det här avsnittet och vill tacka förbundet som är vår ständiga sponsor. Magotarren.se kan du gå in på och kika där. Vi påminner om att ni allihopa eh, som lyssnar är hjärtligt välkomna att boka konsultationer med eh, våra dietister på Belly Balance. Om ni känner för det, om ni har kört fast eh, om ni vill ha frågor, om ni inte har startat än om ni vill ha lite pepp och stöd och eh, putt i rätt riktning så kan vi alltid eh, fixa det. Naturligtvis, verkligen. Mm. Och där kan man använda ett friskvårdsbidrag till exempel, om man har det. Eh, det är många som har, det kan man använda till kostrådgivning. Och vi har ju också avtal med i stort sett alla försäkringsbolag. Stämmer så är man mm. ansluten till ett försäkringsbolag. Vi sitter bara här och väntar på att bli uppringda. Ja, ja. <skratt> Nej, men det, det är bara så att jag tänker att det är väldigt många som ja, är lite men det, så förvånade. Ja. Jaha, jag visste kan man inte att göra man kunde. Det? Ja, ja. Visst. Och att det ibland kanske bara behövs det där ena samtalet eller två samtal och, eh, för att kunna eh, hjälpa till. Och mm. komma på banan eller komma med de här tips och råden och lite analyser som man kan svårt, ha svårt att få gjort själva. Verkligen, det går också bra Om man vill boka en liten Pepp och inspirationsföreläsning med mig e, Till sitt företag kan man e, Kontakta oss för det också e, Jag gör ju en del föreläsningar digitalt Nu för tiden, Just det. E, det går ju så bra så bra e, Bra, och då säger vi ju Egentligen bara tack så mycket till alla som har lyssnat Jättekul, vi, vi några, hörs ja, Snart igen, några sköna veckor framför er Och så hörs vi igen, ha det Hej hej, hej